0: Les infos insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous, à chacun Nicolas Baltic, je suis très heureux de vous accueillir à l'écoute de ces nouvelles infos insolites. <cười> Et nous apprenons que le samedi 30 mai 2020, le technotrain Nuremberg accueillera près de 20 artistes encore gardés secrets à bord de ces 11 wagons qui seront transformés en dance floor. Et oui, on annonce 7 heures de fête sans escale où le public traversera la Bavière de Nuremberg à Munich. Cet événement avait déjà eu lieu l'année dernière en Bavière et se conclura là aussi par une after-party dont l'adresse est tenue secrète pour le moment. N'oubliez pas de composter votre ticket. Et nous apprenons que deux personnes originaires de Roumanie ont été condamnées mardi par le tribunal correctionnel de Vesoul, il faut voir Vesoul, à 500 euros d'amende avec sursis chacune pour une infraction plutôt originale. En effet, ils ont cueilli illégalement 266 kg de champignons dans une forêt de Haute-Saône. Alors en Haute-Saône, le code forestier autorise la cueillette de 5 kg de champignons par personne, mais au-delà de 10 kg, cette récolte trop abondante devient un délit. Je ne suis à les vérifier. J'ai pas revu mes cours de droit pénal spécial pour savoir ce qu'il en était de ceux qui en récolteraient 7 par exemple. Alors, les prévenus âgés de 22 et 60 ans n'étaient pas présents à leur procès, mais ils ont été représentés et ils ont été reconnus coupables d'avoir dirigé cette cueillette donc, de 266 kilos de cèpes en octobre dans la forêt de Cornbay, C'est donc dans la Haute-Saône, avec la participation d'une quarantaine de cueilleurs romains. Là, ça devient moins rigolo, payant environ 3 euros le kilo. Et oui, les deux prévenus le jugé mardi avait été interpellé en octobre par la gendarmerie avec une douzaine d'autres personnes et un total de 400 kg de champignons cueillis illégalement ont été saisis en une semaine. Ces champignons saisis ont été donnés à des associations caritatives qui, j'imagine, en ont fait de succulentes sauces. Les autres cueilleurs, six d'entre eux, étaient condamnés à 300 euros d'amende dans le cadre d'une ordonnance pénale, c'est une forme de plaidé coupable. Par ailleurs, nous apprenons aussi qu'une information judiciaire pour traite d'êtres humains est toujours en cours pour confondre les responsables de ce réseau qui exploite la misère de tous ces gens, a indiqué le procureur de la République de Vesoul. Bouffe toujours mais ce coup-ci nous partons en Australie où une sexagénaire est décédée alors qu'elle participait à un concours du plus gros mangeur de gâteaux à l'occasion de la fête nationale, avons-nous appris auprès des médias locaux. C'est la chaîne publique ABC qui indique que cette femme de 60 ans a fait dimanche après-midi un malaise dans un pub du Queensland, c'est dans le nord-est de l'Australie, juste après avoir mangé un lamington. C'est un gâteau très australien constitué d'un cube de génoise enrobé de chocolat et saupoudré de noix de coco. Une ambulance a été appelée, la dame a été emmenée dans un hôpital de la ville côtière de Hervey Bay où elle est décédée hélas. Elle était engagée dans le concours du plus gros mangeur de Lamington et de tourte à la viande organisée chaque année par le Beach House Hotel à l'occasion de l'Australia Day. Dans un message posté sur Facebook, le personnel et la direction de l'hôtel présentent leurs plus sincères condoléances aux amis et à la famille de la défunte. Nous nous joignons à eux. Nous apprenons qu'en Iran, qui a définitivement des soucis avec ses avions, et eh bien ce coup-ci, c'est un avion de ligne iranien qui a fait une sortie de piste lors de son atterrissage et a fini sa course sur une autoroute. Heureusement, sans faire de victimes ce coup-ci. Ça s'est passé à Bandar el-Mahnar, dans le sud-ouest de l'Iran. Et oui, le pilote a posé l'appareil trop tard, ce qui a conduit l'appareil à sortir de la piste et à s'arrêter sur un boulevard adjacent à un aéroport, a rapporté la télévision. Les 135 Passagers et l'équipage de l'avion, qui est un McDonnell Douglas MD83, pour changer des bays, de la compagnie aérienne Caspian Airlines, sont sortis indemnes de cet accident. Un journaliste de la télévision d'État qui voyageait à bord de l'avion a déclaré que par ailleurs le train d'atterrissage arrière s'était cassé et que l'avion avait glissé sur le ventre jusqu'à son point d'arrêt. Aviation toujours, la célèbre série Star Trek, connue pour avoir inspiré notre culture et notre technologie, se retrouve maintenant suspectée d'avoir déteint sur l'armée américaine. En effet, le logo de la nouvelle force de l'espace, dévoilé en fin de semaine dernière, rappelle un blason utilisé dans l'univers de la science-fiction. Le président Donald Trump, en s'en souvient, a révélé dans un tweet le logo de la sixième branche des forces armées des états unis dont il est à l'origine hein, de la création. Il s'agit d'une flèche pointée vers le surplombant une planète sur fond d'étoiles. C'est un logo très similaire à celui de la Starfleet, la flotte spatiale de l'univers de Star Trek qui existe depuis 1966. La ressemblance a évidemment provoqué amusement et moquerie sur hein, tous les réseaux sociaux, ce qui, visiblement, a poussé le Pentagone à publier un communiqué un peu justificatif. Je cite « Le symbole Delta, l'élément principal du saut, a commencé à être utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942 et a été utilisé sur des emblèmes d'agence spatiale dès 1961, soit cinq ans avant la création de Star Trek, a déclaré un porte-parole du ministère américain de la Défense. » Nous savons toutefois très bien que la seule raison de la création de cette Starfleet, ou en tout cas de ces forces armées spatiales américaines, est la raison que Donald Trump, lui aussi, veut avoir un costume de Space Marine. Transport encore. Alors, ce coup-ci, c'est une histoire qui ne manque pas de sel. Euh, pardon. Alors, c'est contrôlé sur une trottinette électrique équipée d'une place assise qu'un homme a été condamné par le tribunal de police de Dijon à 120 euros d'amende parce qu'il avait un véhicule non conforme, a-t-on appris de sources judiciaires. À l'époque des faits, il y avait encore un grand flou juridique sur les trottinettes électriques, a rappelé la justice, indiquant que le véhicule contrôlé avait été considéré comme non conforme pour la voie publique. Alors, depuis. Euh les faits, il y a un décret hein, qui a fait rentrer les trottinettes électriques dans le code de la route, mais ce dernier ne concerne que les véhicules sans place assises, a souligné l'officier du ministère public en ajoutant que ce détail l'a conduit à maintenir les poursuites contre le conducteur. Cette trottinette pourrait toutefois trouver sa place dans les autres catégories de véhicules, comme les scooters électriques, a poursuivi le magistrat, à condition qu'elle soit homologuée pour la route, ce qui implique d'avoir notamment des rétroviseurs, une carte grise et de porter un casque. a fini le substitut du procureur. Si l'amende est salée, le parquet précise toutefois qu'il avait requis une peine de 180 euros et que l'usager risquait une contravention qui pouvait elle atteindre 750 euros. Ceci sans doute pour montrer qu'il avait fait preuve de Clémence. Définitivement, on parle pas mal transport aujourd'hui avec le constructeur italien Ferrari qui s'est engagé dans une bataille judiciaire contre une association caritative sportive italienne qui s'appelle Puro Sangue. Le nom qu'il entend, Ferrari, donné à son futur SUV, a-t-on appris euh, la semaine dernière auprès de l'avocat de cette association. Puro Sangue est une association sportive. Elle a choisi ce nom parce qu'elle croit dans le sport propre. Son nom veut dire sans pur, hein. Dans le sens « pas de dopage », a expliqué l'avocat de l'association. L'association qui intervient en Italie mais aussi en Afrique a déposé il y a 6 ans cette marque Sangue pour la protéger d'éventuelles contrefaçons. Mais l'année dernière Ferrari a déposé également ce nom pour son futur 4x4 urbain de luxe qui se veut être un véritable pur sang et qui devra arriver sur le marché dans les prochaines années. Alors l'association est entrée en contact avec le constructeur, ils ont expliqué qu'ils avaient une marque de vêtements et de chaussures à ce nom en partenariat avec Adidas. Ferrari aurait proposé un accord, mais la somme était ridicule, annonce l'avocat de l'association. L'association a alors décidé de contester au niveau européen l'enregistrement du nom par Ferrari, qui a riposté en lançant diverses procédures, notamment en Italie. Et ça, c'est le Financial Times qui nous apprend ça. En effet, Ferrari assure que l'enregistrement du nom de l'association devra être retiré, parce que la marque n'a pas utilisé été utilisée, pardon ces dernières années, ce que, évidemment, conteste l'association. Une première audience aura lieu à Bologne, devant le tribunal, le 5 mars. « C'est David contre Goliath, ils ont de l'argent que nous n'avons pas. Les gens de l'association sont amers parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Ferrari veut dépenser tout cet argent en procès alors qu'un apport corps pourrait facilement être trouvé. » a ajouté l'avocat qui défend l'association. Euh, Ferrari a annoncé qu'il ne commentait pas les affaires judiciaires en cours. États-Unis. Alors, aux États-Unis, les États-Unis, les Américains sont en campagne électorale. Et quand d'habitude, ça génère d'étonnants moments. What the fuck. Notamment un hashtag « Hot Girls for Bernie », les filles sexy pour Bernie, si vous voulez, est devenu viral sur Twitter le 24 janvier. En effet, à grand renfort de selfies, de nombreuses jeunes filles revendiquées, euh, je hein, ont expliqué pourquoi elles soutenaient le candidat qui, lui, euh, se revendique comme étant socialiste. « Les filles sexy ont besoin d'assurance maladie », a tweeté l'une d'entre elles. « Prendre l'argent des riches, c'est si sexy », a rajouté l'autre. On voit bien que le vieux Bernie cherche un moyen comme un autre pour intéresser les à la politique. Nous apprenons aussi que le ciblage électoral est un art et non une science. En effet, c'est le directeur de la campagne de Donald Trump qui a indiqué avoir reçu des SMS l'appelant à voter pour Bernie Sanders. « Je me sens presque mal pour le Parti démocrate et Bernie Sanders d'avoir des données si mauvaises. Si vous pensez que mon numéro de téléphone est un soutien potentiel de Bernie, vous gaspillez des tonnes d'argent. » c'est moqué Brad Parscalet en publiant une capture d'écran des SMS qu'il avait reçues. Donne la patte Et oui, c'est une vidéo qui montre Michael Bloomberg, hein, euh, de New York, qui était en campagne dans le Vermont, en pleine opération de séduction et de serrage de pince. Le multimilliardaire, ancien maire de la Big Pomme, a voulu saluer un gros toutou après avoir dit bonjour à son maître et a très maladroitement secoué la gueule du canidé pendant quelques secondes avant de reprendre ses esprits et de caresser l'animal comme il se doit. Comme le reste du pays, la classe politique américaine s'est émue de la disparition euh, du basketteur Kobe Bryant, mort à 41 ans dans un accident d'hélicoptère. Et là, c'est le candidat démocrate Andrew Young, qui est connu hein, pour son amour du basket, qui a notamment estimé que la NBA devrait changer son logo pour rendre hommage à l'ancienne star des Lakers. Plus de 3 millions de, personnes, 3 millions de personnes ont déjà signé une pétition en ce sens. On va voir si ça réussira à convaincre les joueurs de la NBA de soutenir soutenir la promesse de revenu universel pour tous les Américains portée par ce candidat états unis toujours, élection toujours, Joe Biden, 77 ans, finirait son mandat à 82 ans s'il était élu en novembre. Hein. Et l'ancien vice-président de Barack Obama n'a visiblement aucun complexe avec son âge puisqu'il fait même des blagues sur sa propre mort. Interrogé dans l'Iowa sur le choix de son colistier, potentiellement amené à lui succéder en cas de décès s'il était élu président, Joe Biden a répondu pour moi, il faut que la personne que je choisis, ait deux choses. Primo, être capable d'être président parce que je suis vieux. Non, sérieusement, a-t-il poursuivi alors que la foule se mettait à rire. Dieu merci, je suis en bonne santé, je m'entretiens. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et oui, on pourrait même imaginer que Biden pourrait être élu. Politique toujours, mais ce coup-ci en France, le maire n'en revient toujours pas. La commune de Montésic, dans l'Aveyron, a reçu un legs inopiné de 14 millions d'euros d'un enfant du village qui a fait fortune sur la côte d'Azur, a-t-on appris, auprès de la mairie. Le généreux donateur, un homme d'affaires qui n'a jamais vécu dans le village pourtant, n'avait informé personne de ses volontés à raconter le maire de ce village. Mais il venait en vacances depuis son enfance et restait resté très attaché au village et au patrimoine local. Il se sentait avéronais, voyez-vous. C'est le cas de beaucoup d'avéronais expatriés, ajoute l'élu qui admet toutefois n'avoir jamais rencontré le défunt. Le maire a été informé de ce leg fin 2018, mais n'a fait part de ce magnifique don à ses quelques 200 administrés que lors de sa cérémonie des vœux il y a quelques jours. « J'ai attendu le temps que le notaire vérifie qu'il n'y avait pas d'héritier, je voulais avoir la ceinture et les bretelles », a-t-il déclaré. Les 14 millions d'euros, précise le maire, correspondent à une estimation de la valeur d'immeubles et d'appartements à levallois perret en région parisienne et à Cannes. Le cadeau n'a pas convaincu René euh euh, Lavastrou, hein, qui est le maire de ce village, de solliciter un nouveau mandat lors des municipales de mars. Je ne vais pas gérer ça, je ne me représente pas. La future équipe municipale en fera bon usage, assure-t-il. Montézique, hein, qui a un budget annuel de 800 000 euros, est une commune plutôt prospère, qui a une centrale hydroélectrique proche, hein, qui lui euh, permet de mettre du beurre dans les épinards. Mais enfin, euh, 14 millions, euh, ce n'est pas rien non plus. Terroir toujours, l'Assemblée nationale a voté jeudi dernier une proposition de loi introduisant la notion de patrimoine sensoriel des campagnes dans le droit français, alors que bruit et effluves campagnard se sont retrouvés au centre de divers litiges pour nuisance ces derniers mois, vous vous en souvenez sans doute. Champs de cog, de cigales, mais aussi odeur de fumier entrent désormais dans le code de l'environnement, comme faisant partie des milieux naturels. Une protection que les députés espèrent dissuasive en matière de plainte pour nuisance. Les avocats vont pouvoir prévenir leurs clients. « Attention, il y a un patrimoine sensoriel protégé, on risque de se faire bananer », estime le député à l'origine de ce texte. C'est des plaintes qui sont familières pour ce député, qui a lui-même fait l'objet de poursuites par ses voisins entre 2010 et 2014, après avoir racheté une exploitation. « C'était trop pesant moralement », a-t-il expliqué à l'agence France Presse. Et oui, plusieurs procès de ce type, devenus le symbole du conflit entre ruraux et nouveaux arrivants, ont défrayé la chronique ces derniers mois, notamment à Souston, dans les Landes, où la justice a débouté les voisins d'un élevage de canards en novembre. Et à Oléron, le coq Maurice a lui aussi le, reçu le feu vert de la justice en septembre pour pouvoir continuer à chanter en paix. Le texte prévoit également un inventaire des terroirs, des bruits et des odeurs caractéristiques que l'on veut protéger au nom du patrimoine sensoriel. Sur nos petits chemins ruraux, il y a des bouses. Ça fait partie intégrante de la vie rurale. Et les gens le découvrent. Mais ça sent et oui, lance le député, regrettant un, je cite, « étonnant conflit de sociologie ». Le député de Lozère a salué un véritable travail de co-construction de ce texte entre le Conseil d'État, sollicité en amont par sécurité juridique, les ministères et députés. Ça, ça change de la réforme des retraites. Le ministre de la Culture, celui dont personne ne se souvient de son nom, a apporté le soutien du gouvernement à cette initiative la semaine dernière. Nos vaches, nos poulets et nos cochons pourront continuer à animer nos campagnes. C'est aussi réjoui, mardi, dans l'hémicycle, la porte-parole du gouvernement. Ce coup-ci, nous partons en Indonésie, mais on reste toujours dans la thématique animalière. En effet, les autorités offrent une récompense à quiconque pourra venir en aide à un crocodile marin ayant un pneu de moto coincé autour du cou et survivre à l'expérience. Le courageux chasseur de crocodile touchera une somme en liquide. Le reptile mesure quand même 4 mètres de long et il a l'air un peu vénère. C'est les autorités de Palou, la capitale de la province de Sulawesi, centrale, qui ont essayé en vain depuis des années de trouver un moyen de dégager la Beta. Après la diffusion d'une vidéo la montrant en train d'essayer d'aspirer de l'air et puis limite de s'étouffer. Certains s'étaient inquiétés du fait que le pneu était en train de tuer lentement l'animal. Le gouverneur de la province a ordonné à son agence de protection de l'environnement qui manque cruellement de moyens de trouver une solution. L'agence n'a pas donné de détails sur la récompense mais son chef a affirmé qu'il paierait la récompense de sa propre poche. Il a aussi souligné qu'il ne lançait pas un appel à des amateurs à s'occuper du crocodile mais s'adressait plutôt à des spécialistes de la faune sauvage. Nous demandons au grand public de ne pas s'approcher du crocodile ni de s'approcher de son habitat, a déclaré donc ce directeur de l'agence de protection des ressources. Si vous avez une idée sur comment euh, libérer ce crocodile et que vous êtes évidemment un spécialiste de la faune sauvage, nous tenons à votre disposition les coordonnées de l'agence de protection des ressources de cette gentille, sympathique province. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, je vous souhaite une excellente bonne fin de journée à tous et à chacun. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique, à très bientôt.